0: Episodio 9 de Pedro Páramo Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio muerto, señora. Qué largo era aquel hombre, qué alto. Y su voz era dura, seca como la tierra más seca. Y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? ¿Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? Oh, ¿por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, mi cuerpo liviano sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ella adoraba mucho. El aceite de la lámpara chisporroteaba y la llama hacía cada vez más débil su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo. Fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apagara la llama de aquella débil luz con que él la veía? Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa, tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontró horas después el padre rentería, desnuda y dormida. ¿Sabe, don Pedro, que derrotaron al Tilcuate? Sé que hubo alguna balacera anoche, porque se estuvo yendo el alboroto, pero de ahí en más no sé nada. ¿Quién te contó eso, Gerardo? Llegaron unos heridos a Comala. Mi mujer ayudó para eso de los vendajes. Dijeron que era de la gente de Damasio, y que habían tenido muchos muertos. Parece que se encontraron con unos que se dicen villistas. ¿Qué caray, Gerardo? Estoy viendo llegar tiempos malos. ¿Y tú qué piensas hacer? Me voy, don Pedro, a Sayula. Allá volveré a establecerme. Ustedes, los abogados, tienen esa ventaja. Pueden llevarse su patrimonio a todas partes, mientras no les rompan el hocico. No, ni crea, don Pedro. Siempre nos andamos creando problemas. Además, duele dejar a personas como usted y las deferencias que han tenido para con uno se extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato. Si es válido decirlo. ¿Dónde quiere que le deje los papeles? No los dejes, llévatelos. ¿O qué? ¿No puedes seguir encargado de mis asuntos allá donde vas? Agradezco su confianza, don Pedro. La agradezco sinceramente. Aunque hago la salvedad de que me será imposible ciertas irregularidades, digamos, testimonios que nadie sin usted debe conocer pueden presentarse a malos manejos en caso de llegar a caer en otras manos lo más seguro es que estén con usted dices bien Gerardo, déjalos aquí, los quemaré con papeles o sin ellos, ¿quién me puede discutir la propiedad de lo que tengo? indudablemente nadie, don Pedro, nadie, con su permiso ve con Dios Gerardo ¿qué dijo usted? digo que Dios te acompañe el licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una re recompensa. Había servido a don Lucas que en paz descanse, padre de don Pedro. Después a don Pedro y todavía. Luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y vali valiosa. Le había dicho a su mujer. Voy a despedirme de Don Pedro. Sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que Él me dé, nos estableceremos bien en Sayula. Viviremos holgadamente el resto de nuestros días. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella estuvo segura de que ella no estuvo segura de que consiguiera algo. Tendrás que, tra tendrás que trabajar muy duro allá para levantar cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Siguió andando hacia la puerta, atento a cualquier llamado. ¡Ey, Gerardo! Lo preocupado que estoy no me, no me ha permitido pensar en ti, pero yo te debo favores que no se pagan con dinero. Recibe esto. Es un regalo insignificante. Pero el llamado no vino. Cruzó la puerta y desanudó el bozal con que el caballo estaba amarrado al horcón. Subió la silla y al paso tratando de no alejarse mucho para oír si lo llamaban. Caminó hacia Comala sin desviarse del camino. Cuando vio que la media luna se perdía detrás de él, pensó, sería mucho rebajarme si le pidiera un préstamo. Don Pedro, he regresado, pues no soy satisfecho conmigo mismo. Gustoso seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo, sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, donde había estado no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo. Ahí están los papeles donde tú los dejaste. Desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelantado de honorarios, algo extra, por si usted lo tiene bien. ¿500? ¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? ¿Te conformas con mil? ¿Y si fueran cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido tierras, animales, tú lo sabes, llévate mil, no creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída. Oía el tintineo de los pesos sobre el escritorio donde Pedro Páramo contaba el dinero. Se acordaba de don Lucas, que siempre le quedó a deber sus honorarios. De don Pedro, que hizo cuenta nueva. De Miguel, su hijo. ¿Cuántos bochornos le había dado ese muchacho? Lo libró de la cárcel cuando menos unas quince veces cuando no haya sido más. ¿Y el asesinato que cometió con aquel hombre? ¿Cómo se apellidaba? Rentería, eso es. El muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la mano, lo asustado que estaba el Miguelito, aunque después le diera risa. Eso no más. ¿Cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran, sido, hubieran ido allá hasta lo legal? ¿Y lo de las violaciones? ¿Qué...? ¿Cuántas veces él tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto? Date de buenas que vas a tener un hijo güerito, les decía. Aquí tienes, Gerardo. Cuídalos bien, porque no retoñan. Y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió, sí, tampoco los muertos retoñan, y agregó, desgraciadamente. Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira y a las que nadie hace caso. Estuvo un rato ahí desfigurada sin dar ninguna luz y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Esos animales nunca duermen, dijo Damián a Cisneros. Nunca duermen, son como el diablo que siempre anda buscando almas para llevárselas al infierno. Se dio vuelta en la cama, acercando la cara a la pared. Entonces oyó los golpes. Detuvo la respiración y abrió los brazos. Volvió a oír tres golpes secos, como si alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No aquí, junto a ella, sino más lejos, pero en la misma pared. Válgame si no serán los tres toques de San Pascual Bailón que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha llegado la hora de su muerte. Y como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo, a causa de sus reumas, no se preocupó, pero le entró el miedo, y más que miedo, curiosidad. Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó a la ventana. Los campos estaban negros. Sin embargo, lo que lo conocía también que vio cuando el cuerpo enorme de Pedro Páramo se columpiaba sobre la ventana de la chacha Margarita. «Ah, qué don Pedro», dijo Damiana, «no se le quita el hogatero. Lo que no entiendo es por qué le gusta hacer las cosas tan escondidas. Con habérmelo avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita que el patrón necesitaba para esta noche y él no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama. Cerró la ventana al oír el bramido de los toros, se echó sobre el catre, cobijándose hasta las orejas, y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa. Damiana, oyó. Entonces era ella... muchacha. Abre la puerta, Damiana. Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole entre las costillas. Pero... ¿Para qué, patrón? Ábreme, Damiana. —¡Pero si ya estoy dormida, patrón! Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores, dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entre, entornada y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pedro Páramo jamás regresó con ella. Por eso ahora, cuando era la, capo, cuando era la caporala de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar, ahora que estaba ya vieja. Todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo, «Abre la puerta, Damiana», y se acostó, acostó pensando en lo feliz que sería a esas horas la chacha Margarita. Después volvió a oír otros golpes, pero contra la puerta grande, como se si le estuvieran aporreando a acula, culatazos. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche, no veía nada, aunque le pareció que la tierra estaba llena de herbores, como cuando ha llovido y se enchina, de gusa, se enchina de gusanos, sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres, oyó el croar de las ranas, los grillos, la noche quieta del campo de aguas, luego volvió a oír los culatazos aporreando la puerta, una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres, después se apagó, son cosas que a mí no me interesan, dijo Damián a Cisneros y cerró la puerta. Supe que te habían derrotado, Damasio. ¿Por qué te dejas hacer eso? Le informaron mal, patrón. A mí no me ha pasado nada. Tengo mi gente enterita. Ahí le traigo setecientos hombres y otros cuantos arrimados. Lo que pasó es que unos pocos de los viejos, aburridos de estar ociosos, se pusieron a disparar contra un pelotón de pel de pelones que resulte, resultó ser todo un ejército resultó ser todo un ejército villistas, ¿sabe usted? ¿Y de dónde salieron esos? Vienen del norte arreando parejo con todo lo que se encuentran parece, según se ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos, son poderosos, eso ni quien no se los quite. ¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con, los que, con el que vaya ganando. Ya estoy con ellos. Entonces, ¿para qué vienes a verme? Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne. Ya se nos antoja. Y nadie nos quiere fiar. Por eso venimos. Para que usted nos provea y no nos veamos urgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remoto, remotos, no nos importaría darle un entre a los vecinos. Pero aquí todos estamos emparentados. ...y nos remuerde robar... ...total, es dinero lo que necesitamos para mercar... ...aunque sea una gorda con chile... ...estamos hartos de comer carne... ...ahora te me vas a poner exigente, Damasio... ...de ningún modo, patrón... ...estoy abogando por los muchachos... ...por mí ni me apuro... ...está bien que te comidas por tu gente... ...pero, sácales a, a otros lo que necesitas... ...yo ya te di... ...confórmate con lo que te di... ...y este... ...no es un consejo ni mucho menos... ¿Pero no se te ha ocurrido saltar con Contla? ¿Para qué crees que andas con la revolución? Si vas a pedir limosno, estás atrasado. Vale a más que mejor te fueras con tu mujer a cuidar gallinas. Échate sobre algún pueblo. Si tú andas arriesgando el pellejo, ¿por qué diablos no vas a poner a otros algo de su parte? Contla está que hierve de ricos. Quítales tantito de lo que tienen. ¿O acaso creen que tú eres un supilmama y que estás para cuidarle sus intereses? No, Damasio, hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. Dales un pegue y ya verás cómo sales con, cuenta, con centavos de este mitote. Lo que sea, patrón, de usted siempre saco algo de provecho. Pues que te aproveche. Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de caballos oscuros, confundidos con la noche, el sudor y el polvo, el temblor de la tierra. Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que todos los hombres se habían ido. Quedaba él solo, como un tronco duro comenzando a desgarrarse por dentro. Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa de dormir apenas un rato aquel pequeño cuerpo azorzado y tembloroso que parecía, parecía que iba a echar fuera su corazón por la boca, puñadito de carne, le dijo, y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan, una mujer que no era de este mundo. En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta a pausas, casi se oyen los goz, goces, goznes de la tierra que, que giran enmojecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca oscur su oscuridad. ¿La verdad que la noche está llena de pecados, Justina? No. ¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina? Sí, Susana. ¿Y es verdad? Debe serlo, Susana. ¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo rechina la tierra? No, Susana. No alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya. Te asombrarías. Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. Justina siguió poniendo orden en su cuarto. Repasó una y otra vez la jerga sobre los tablones húmedos del piso. Limpió el agua del florero roto. Recogió las flores. Puso los vidrios en el balde lleno de agua. ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? mucho, Susana. ¿Y no has sentido tristeza? Sí, Susana. Entonces, ¿qué esperas para morirte? La muerte, Susana. Si nada más eso, y ya, si nada nada más eso, ya vendrá, no te preocupes. Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos, mirando hacia todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora, había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza y el ruido de las poleas en de, poleas de la noria. El rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana, y también en el cielo. Yo solo creo en el infierno, dijo y cerró los ojos. Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida y afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino. ¿Cómo está la señora? Mal, le dijo agachando la cabeza. ¿Se queja? No, señor, no se queja de nada. Pero dicen que los muertos ya no se quejan. La, la señora está perdida para todos. ¿No ha venido el padre Rentería a verla? Anoche vino y la confesó. Hoy debía de haber comulgado, pero no debe estar en gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión. Dijo... Que, que lo haría ahora temprana. Y ya ve usted, el sol ya está aquí y no ha venido. No debe estar en gracia. ¿En gracia de quién? De Dios, señor. No seas tonta, Justina. Como usted lo diga, señor. Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno, la boca humedecida entreabierta y lazaban haciendo recorridas por manos inconscientes hasta mostrar la desnudez de su cuerpo que comenzó a retorcerse en convulsiones recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo desnudo se siguió debatiendo que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más violentos se acercó a su, a su oído y le habló susana y volvió a repetir Susana. Se abrió la puerta y entró el padre rentería en silencio, moviendo brevemente los labios. Te voy a dar la comunión, hija mía. Esperó a que Pedro Páramo la levantara, recostándola contra el respaldo de la cama. Susana San Juan, semidormida, estiró la lengua y se tragó la hostia. Después dijo, hemos pasado un rato muy feliz, Florencio, y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas. ¿Ve usted aquella ventana, Doña Fausta, allá en la media luna, donde siempre ha estado prendida la luz? No, ángeles, no veo ninguna ventana. Es que ahorita se ha quedado oscuras. ¿No estará pasando algo malo en la media luna? Hace más de tres años que está alusada esa ventana, noche tras noche. Dicen los que han estado ahí que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro Páramo. Una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz. ¿No será un mal suceso? Tal vez haya muerto. Estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente. Y dice que hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado Pedro Páramo casándose con esa mujer. Pobre del señor don Pedro. No, Fausta. Él se lo merece. Eso y más. Mire, la ventana sigue a oscuras. Ya deje tranquila esa ventana y vámonos a dormir, que es muy noche para que este, para que este par de viejas andemos sueltas por la calle. Y las dos mujeres que salían de la iglesia muy cerca de las once de la noche se perdieron bajo los arcos del portal, mirando cómo la sombra de un hombre cruzaba la plaza en dirección de la media luna. Oiga, doña Fausta, ¿no se le figura que el señor que va allí es el doctor Valencia?, Así parece, aunque estoy tan cegatona que no lo podría reconocer. Acuérdense que siempre viste pantalones blancos y saco negro. Yo le apuesto a que está aconteciendo algo malo en la media luna y mire lo recio que va, como si lo corretara a la prisa. Con tal de que no sea, la, no sea de verdad una gran cosa, me dan ganas de regresar y decirle al padre Rentería que se dé una vuelta por allá. No vaya a resultar que ese infeliz muera sin confesión. Ni lo piense ángeles, ni lo quiera Dios. Después de todo lo que ha sufrido en este mundo, nadie desearía que se fueran sin auxilios espirituales y que siguieran penando en la otra vida. Aunque dicen los saurinos, saurinos que a los locos no les vale la confesión y aunque y aun cuando tengan el alma impura son inocentes. Eso solo Dios lo sabe. Mire usted, ya se ha vuelto a prender la luz de la ventana. Ojalá todo salga bien. Imagínense en qué pararía el trabajo que nos hemos tomado todos estos días para arreglar la iglesia y que luzca bonita para ahora para la Navidad. Si alguien se muere en esa casa, con el poder que tiene don Pedro no nos, des nos desbarataría la función en un santiamén. A usted siempre se le ocurre lo peor, doña Fausta. Mejor haga lo que yo, recomiéndelo todo a la Divina Providencia. Récele un Ave María a la Virgen y estoy segura de que nada va a pasar de hoy a mañana, ya después que se haga la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, ella no debe estar tan contenta en esta vida. Créame, ángeles, que usted siempre me repone el ánimo. Voy a dormir llevándome el sue al sueño estos pensamientos. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Ojalá que los míos alcancen esa altura. Nos veremos mañana. Hasta mañana, Fausta Las dos viejas Puerta de por medio Se metieron en sus casas El silencio volvió a cerrar la noche Sobre el pueblo